0: Ja Hans, daar zitten we weer. Maar uh, om gelijk eventjes met de deur in huis te vallen. Als jij kritische vragen gaat stellen, dan ga ik gewoon weg. Dan, dan stop ik gewoon. <laughs> ik verbreek gewoon de verbinding. Ja, ik wou, ik wou ook net
1: beginnen met de vragen van... Hoeveel tijd hebben we voor deze uh, podcast, uh, Timbor? Ja?
0: <laughs> we hebben het over de podcast natuurlijk. Uh, die uh, How to Train, de How to Train podcast. Uh, uh, nou ja, die komt eigenlijk volgende week online. Uh, je kunt hem deze week al luisteren. ...via uh, Patreon. Uh, dan, ja, dat is voor mensen die dan een uh, klein betaald uh, abonnementje hebben. Maar anders komt hij uh, volgende week online. Wij hebben hem... Uh... Tenminste, heb jij hem ook inmiddels geluisterd al?
1: Ja, ja ik heb hem okay. ook uh, beluisterd. Het is... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een beetje bizar. Ik ja, het gaat over... Uh, de...
0: ja, Even nog voor de duidelijkheid... ...want het gaat dus om die podcast... ...waar uh, niemand minder dan Andrew Messick... ...Ironman CEO... Uh, nou ja, ...te gast was. Jij zegt het was bizar... Uh, Leg uit, want ik ben het helemaal met je eens...
1: Ja, het, het is een, een, een redelijk vreemd uh, gesprek. Um, How They Train is, is uh, claimt, een van de meest populaire podcasts in triathlon internationaal te zijn. Uh, Jack Kelly, Australiër, is daar al een tijdje mee, uh, mee bezig. heeft vaak ook ja, de betere pros bij hem in, uh, in de podcast. Hij doet dat doet vanuit het ook echt Australië. Goed. Uh, ik, ik zat nog te denken, misschien was dat wel het probleem. Ik bedoel, het tijdsverschil <laughs> tussen Amerika en Australië misschien ja. <laughs> was een van die twee net wakker. Uh, maar hij is heel kritisch... Ja. Um, en geraakt in een discussie met, met Andrew Messick, waarvan ik soms ook denk van, ja, dit is een beetje tenend krommend. Het is af en toe alsof je naar een heel slecht telefoongesprek tussen twee uh-huh. mensen die proberen beleefd te blijven, maar eigenlijk elkaar niet kunnen luchten uh, aan het luisteren bent. Dat is een beetje, denk ik, wat het helemaal samenvat. Het is echt huh? ja, een heel vreemde uh, gewaarwording, zeker voor een podcast.
0: Maar wat ik zo raar vond, Hans, het was ook echt vanaf eigenlijk het eerste moment, laten we zeggen... na vijf minuten. De eerste vijf minuten waren dan... nog wel enigszins oké. Maar... je merkte al gelijk dat ze niet... met elkaar op één lijn lagen. Ik ik vond vooral dat... dat eigenlijk... best wel grof was. Hij... uh, legde woorden in de mond van de interviewer. Hij luisterde ook... eigenlijk niet. Ik vond het... Echt opmerkelijk en uh, nou ja, dat, dat werd eigenlijk ook wel steeds erger. Hè? Want uh, het onderwerp ging dan vooral, het was vooral uh, het WK wat dan van Kona naar Nice gaat, werd besproken. Maar ook het feit dat Ironman uh, steeds meer geld verdient en eigenlijk niet extra van dat geld uh, afstaat aan de profatleten. Uh, ja, het, het wordt steeds slechter en slechter. En op een gegeven moment besluit Messi dus gewoon uh, te zeggen dat hij uh, geen tijd meer heeft. En een paar seconden later is hij ook echt weg.
1: Ja. Wat, wat ik overigens bizar daaraan vind, is dat hij eerst dat nog even zegt van it was massively fun.
0: Ja, en dan ja. dacht ik van, ja, dat heb ik hier niet uit
1: kunnen we besluiten uit uh, de afgelopen 1 uur en, en tien minuten, wat was het ongeveer. Um, ik, ik, zeg, ik vond het zelf ook een, een lastige zelfs om hem helemaal uit te luisteren, omdat ja. uh, één, ik vind Jack Kelly uh, zijn manier van vragen stellen overigens, want daar moet ik dan eigenlijk toch nog een klein beetje mijn respect aan Andrew Messick uh, betuigen, dat hij wel blijft doorgaan, terwijl je vanaf het begin van het gesprek wel merkte dat er een bias zat bij uh, Jack Kelly en dat hij echt wel in de aanval wil gaan over het feit van dat uh, uh, aparte WK's er komen voor de mannen en de vrouwen in uh, Kona en in Nice. Maar
0: het um, zijn wel terechte vragen toch? Die die het stelt, het want... zijn
1: terechte vragen, maar de manier waarop hij ze stelde, hij, hij positioneerde het ook wel meteen redelijk hard. En, uh, Ik en vond het wel meevallen. is volgens mij de man die... Uh, ja, meer dan voldoende mediatraining heeft gekregen, om daarop te antwoorden en te blijven herhalen met standpunten die hij naar voren brengt. Hij heeft mm-hmm. denk ik een keer of vijf, zes gezegd tegen <lacht> Jack Kelly van dus jij houdt echt niet van uh, oude <lacht> mensen die in een agegroep uh, de cut-off tijd halen, want ja. daar heeft het heel lang rondgedraaid die, uh, die discussie, terwijl hij dat eigenlijk <lacht> niet meer zoveel woorden gezegd had. Nee. Um, maar hij heeft wel een punt dat bij veel triatleten leeft, hè. dat merk ik ook bij ons zeker, de wat meer competitieve agegroepers die zeggen van ja, maar ja, hè, er wordt met slot gesmeten um, en mensen die, die zelfs in een slechte tijd ergens 37ste worden in een agegroep en via de roll-down een slot pakken, zijn die dan wel WK-waardig. Waarop Messi okay, dan reageert van, uh, ja maar ja hè, je mag niet vergeten, de 60ers en de 70ers die net de cut-off tijd uh, halen dat is ook een beetje de sfeer die, die Ironman wil uitademen uh, maar goed, langs de andere kant heeft Jack Kelly wel een punt dat daar wel kritiek op is uh, op, op uh, die aanpak van, van Ironman om zoveel slots uit te delen maar hij blijft daar de hele tijd op doorgaan hè.
0: Maar wat vond jij daar dan zo fel aan? Want ik ik vond dat eigenlijk helemaal niet. Ik vond eigenlijk dat die Jack best wel uh, rustig en beleefd was. En gewoon heel duidelijk wel. Ja, tuurlijk. Hij had wel een bepaald punt wat hij wilde maken. Maar het is natuurlijk ook vrijwel zeker dat dat vooraf al met elkaar besproken is. Want ze hebben uh, Messick natuurlijk uitgenodigd. Nou ja, dan vertel je altijd een beetje wat de insteek van zo'n gesprek zal zijn. Uh, Dus hij zal ook gezegd hebben dat het over de kritiek op Iron Man gaat. -hmm. En wat wat die Jack ook een aantal keren in dat gesprek duidelijk aangaf... kijk... Ironman zit op dit moment wel een beetje in de hoek waar de klappen vallen. En dat wil zeggen, er is veel kritiek uh, op het merk. Los van het feit dat natuurlijk nog steeds um, gigantisch veel atleten logischerwijs ook die wedstrijden uh, racen. Het is nog steeds het, veruit het grootste merk. Helemaal prima. Maar er is nou eenmaal heel veel kritiek op de keuzes die Ironman de afgelopen nou ja, twee jaar eigenlijk wel al, al gemaakt heeft. Um, ik vond dat die Jack dat best wel heel netjes deed eigenlijk.
1: Ja, ja hij deed het niet verkeerd. We uh, grijpen me daarin ook niet verkeerd. Maar je voelde wel dat, dat die, die, die bias, die was er al wel. Ik bedoel, uh, ja. Jack had net zoals velen onder ons. En ik denk dat wij die mening ook wel toegedaan zijn. Uh, heeft zich al een mening uh, gevormd. En daardoor vond ik het net iets minder open. En, en ja. werd messik wel een beetje voor de muur of tegen de muur gezet. Uh, met, met een spervuur aan vragen over um, ja, het uiteenhalen van die WK's. Over het feit dat er veel te veel mensen een kwalificatieslot uh, krijgen. Over dat de profs te weinig betalen. Te krijgen um, waarop ik overigens ook nog wel uh, een hele mooie reactie in huis had, uh, vond ik zelf toen hij beweerde: van ja, maar Ironman is meer dan alleen de pro's. Onze sport ja. wordt groot gemaakt door eh, de, de numbers uh, of de of age groupers, dus de, de grote aantallen age group atleten. Dat maakt net het verschil, en, want ze waren de vergelijking aan het maken met sporten zoals basketbal en tennis, waarin pro's veel beter betaald worden. Maar mensen die zeiden van, ja, maar ja, bij ons zijn het niet de pro's die uh, eigenlijk ons merk uitdragen, uh, maar zijn het vooral de, de recreatieve, de agegroep-atleten. Uh, ja. um, maar, maar het was wel, ja, ik, ik, zeg, ik, ik vond het met momenten wel een, een gesprek dat, dat, dat misschien net ook iets te lang duurde en ja. um, af en toe wat te veel bij dat negatieve bleef hangen. En dan dacht ik zelf, Jan, ja... Ja, ja okay. het, het, het
0: was een beetje een cirkelredenatie aan het praten, inderdaad. Wat ja. ik een opvallend detail vond, uh, ik was me daar niet van bewust... en ik weet niet of jij dat al wist. Um, kijk, Iron Man is natuurlijk altijd gigantisch groot geweest... en ja. uh, vooral in Noord-Amerika enorm populair. Uh, in Noord-Amerika hebben ze ook eigenlijk geen concurrentie. In Europa is het natuurlijk een beetje anders... want mm-hmm. dan heb je natuurlijk wat andere merken. Maar Messi um, uh, zei in het gesprek dat um, ze op dit moment voor het eerst in de geschiedenis meer Europeaanse atleten hebben... dus meer deelnemers in Europa... dan in Noord-Amerika. Dat is best wel groot nieuws. Ja,
1: dat was mij ook opgevallen inderdaad. Ik ik dacht dat je daar naartoe ging gaan inderdaad. Ja, ik, ik vind dat wel een opvallende nu... langs de andere kant... als je kijkt naar het aantal Ironmans... Ja, dan loopt Amerika enorm achter op Europa. Bij ja. ons is de, het aantal volledige Ironmans alleen maar gegroeid. Kijk alleen maar eens naar Duitsland en, en naar Frankrijk. Het aantal wedstrijden, ik bedoel, vroeger had je één wedstrijd per land. Uh, nu heb je er meerdere, dus ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik, ik denk, als we de volledige kalender bekijken, ook dat het merendeel van de Ironman races in Europa plaatsvindt.
0: Ja, dat is waar. Eén dingetje wil ik er nog uitlichten. Dat viel me ook heel erg op. Uh, Nou, eigenlijk twee dingetjes wil ik ik je vragen. Het eerste wat mij heel erg opviel... op een gegeven moment zei Messi en dat was eigenlijk in een fase dat hij al... nou, volgens mij best wel geïrriteerd was. Toen zei hij op een gegeven moment... je moet je niet vergissen... wat mijn werk... dat heeft niks te maken met de populariteitswedstrijd. Ik doe alleen maar wat in het belang is... op de langere termijn... voor Ironman. Ja... Aan de ene kant denk ik, helemaal eens, helemaal begrijpelijk. Aan de andere kant denk ik, volgens mij zijn dit nou niet de opmerkingen... die je als CEO moet maken, zeker niet als je veel kritiek krijgt. Ja,
1: ja, maar ja, heeft, heeft er ergens wel een punt, denk ik ook. Ik bedoel, Ironman ligt constant onder kritiek, langs de andere kant... Als je kijkt naar hoeveel atleten zich nog altijd blijven inschrijven voor Ironman, dan heeft hij wel het grote gelijk aan zijn kant. Ja. Dus daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En um, hij, hij zit er inderdaad niet om de, de populaire Jan uit te hangen. Uh, maar hij geeft wel een, een waarheid uh, weer. En hij laat ook duidelijk uitschijnen overigens dat er beslissingen zijn genomen waar ze niet op gaan terugkomen, ondanks de kritiek. Dat is ook heel duidelijk in het gesprek. Van, uh, eigenlijk zegt hij met niet zoveel woorden van Ja, mag ervan denken wat je wilt, Jack Kelly, maar wij gaan dit doen. En daar blijft het ook bij. Uh, waarbij je ook nog een hele uitleg heeft gedaan overigens, hè, over ja. hoe moeilijk het was uh, het afgelopen jaar in Kona, zeker die donderdag, uh, dat hij heel veel begrip had voor uh, de, de local community, die niet op het werk en niet bij familie geraakte, en niet de dingen konden doen die ze anders doen. Hij zei dus, die, die twee dagen, als we daarop terugblikken, uh, dat was eigenlijk een verkeerde keuze. Uh, hij maar zegt al... dat niet meer zoveel woorden, maar hij geeft wel toe van ja. dat het niet meer mogelijk was om op donderdag en zaterdag te gaan.
0: Maar als je zoiets zegt, Hans, wat ik net aanhaalde, hè, van het is geen populariteitswedstrijd, ik doe gewoon wat, wat we nodig hebben voor Ironman. Um, als je dan tussen de regels doorluistert, dan zou je ook kunnen zeggen dat Ironman um, eigenlijk precies is wat ze nu zoveel, uh, waarvan ze zoveel beticht worden. Namelijk dat het een redelijk arrogante organisatie is die zich eigenlijk niks aantrekt van de atleet. En in dit geval dus de kritiek. Even voor de duidelijkheid. Niet mijn mening. Maar ja. ik heb wel een beetje het idee dat dat, er, ja, dat dat een beetje een logisch gevolg daarvan is. Wat ja. denk jij?
1: Ja, dat waren bijna de letterlijke woorden ook van Jack Kelly. Dat, to, ja. Toen ging het gesprek ook echt wel op zijn einde. <laughs> <Tussen> die, <laughs> ja, toen uh, ging het fout. Tussen, ja. tussen die twee toen ging het echt goed fout. Um, ja, ik, 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 zeg het, ik blijf het zeggen. Zolang dat dat zij de atleten mee hebben die zich blijven inschrijven en die blijven gaan voor een uh, WK en en het het, uh, label Ironman willen halen en tattoos blijven zetten en de expo leegkopen, dan heeft hij eigenlijk wel gelijk en dat mag inderdaad arrogant overkomen, maar wij trappen er eigenlijk met z'n allen in en en wij vinden allemaal Ironman geweldig dus op op dat vlak geeft hij wel toe van kijk dit is Ironman, we zijn een grote organisatie, ik ben hier niet om de populaire uit te hangen, Uh, ik ben hier om een bedrijf te vertegenwoordigen, we hebben heel veel atleten, veel wedstrijden uh, hij blijft dus wel vasthouden aan hoe hoe groot Ironman is, want de vraag werd op een gegeven moment ook uh, door Jack Kelly uh, gesteld of de opmerking van, ja, waarom ga je niet naar minder atleten in Kona uh, en doe je terug gewoon op één raceweekend of één uh, uh, racedag en ga -hmm. dan van 5000 naar terug naar de vroegere 2500 atleten met een hele discussie overigens tot gevolg over uh, de vrouwen en de mannen apart. <lacht> uh, wat ik ook wel een frappante vond. Waar, wat ik ook vond van dat ik ook wel een paar punten uh, waarin ze gelijk haalde. Dat hij zei van ja, het is toch anders in een wedstrijd wanneer dat, uh, Lucy Charles helemaal alleen op kop hangt of Chelsea Sodaro. Uh, dan wanneer ze uh, na tien minuten de eerste mannen begint in te halen.
0: Ja. en toen nou, zijn daar de discussie
1: ik... begonnen hè? want hij zei toen tegen uh, Jack Kelly zei toen van ja, dan moet er meer tijd tussen de mannen en de vrouwen komen waarop Messick hem toen beschuldigde van... Uh, ja, maar je hebt net gezegd dat de vrouwen... een half uur achter de mannen moeten starten. Uh, en we hebben maar zoveel daglicht in uh, Hawaii. Dus dan kunnen de oudste aidsgroepen niet meer de cut afhalen, want die moeten later vertrekken. In die, die discussie gingen ze totaal langs, langs elkaar heen. Ja, ja,
0: maar ze gingen la- totaal langs elkaar heen, toch? Want ja, ja, Messick die, die, die zei dat, dat die uh, man... allemaal dingen zei die hij helemaal niet had gezegd. Mm-hmm. Het, het ging helemaal uit de bocht, dat gesprek... op dat moment.
1: Ja, het was echt wel bizar. Ik vond het echt <laughs> een, een, een heel vreemde... Ik, ik vond ook, langs de andere kan ik zeggen, af en toe had ik wel toch nog een klein beetje sympathie voor, uh, voor Messi, dat hij er toch nog lang in meeging. <laughs> um, en, en ook af en toe de confrontatie uh, aanging. Het, het einde is best wel wat awkward. Al viel ja. me dat uiteindelijk ook nog wel mee. Bedoel, hij heeft eigenlijk wel keurig gezegd van ik heb geen tijd meer en uh, ik wist niet dat het langer dan drie kwartier ging duren en we zijn al meer dan een uur bezig. Uh, dus ik, ik wil er graag mee, uh, mee stoppen. Uh, lijkt me ook dat er misschien op voorhand niet de juiste afspraken over gemaakt zijn. Ik weet het niet, maar het, nee. het was sinds wel een een redelijk bizar gesprek en een redelijk bizar einde, waarvan ik dan denk van ja, in een podcast krijg je dit soort dingen normaal gezien toch niet zo gemakkelijk voor.
0: Nee, dat gebeurt eigenlijk echt nooit. Nou ja, dat gezegd hebben um, Deze week dus inderdaad, uh, wat ik net ook al zei, via Patreon te luisteren. Um, en dan zou je hem eventueel... Ja, wat mij betreft echt een luistertip. Volgende week komt hij uh, via alle kanalen van de uh, the How They Train podcast uh, online. Dus dan kan je hem gewoon uh, sowieso gratis luisteren. Ja, en wie uh, die kan
1: wachten, die kan uh, uh, anderhalve euro betalen op Patreon. Dan ja. heb je een weekabonnement uh, om deze aflevering... De goedkoopste abonnement is, uh, is 6 euro. Zet mij aan denken overigens, uh, Tim Moria. Moeten we misschien ook niet eens gaan nadenken over de Patreon. Hè?
0: Ja, maar dat moeten we dan niet uh, hier openbaar gaan bespreken, nee, denk nee, ik, nee. toch? Nee, 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 <laughs> maar wie, vlak, weet. wie <laughs> weet, wie weet, wie <laughs> weet. Maar zullen we dan John, of uh, John, zullen we dan Andrew Messick alvast uitnodigen? Ja, ja, lijkt me een goeie, lijkt <laughs> me goeie. Ja.
1: Of, hey. of misschien uh, Sam Renouf, want uh, ja, qua, qua, qua CEO's is het uh, deze week wel prijs, hè?
0: Ja, 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 maar wil, wil je me nu gaan afvallen of uh, ga je nee, me steunen Hans? Nee, het was, het was inderdaad uh, het was wel een weekje van de CEO's. Want ik had het ook heel eventjes uh, nou ja, aan de stok, uh, wil ik niet per se zeggen. Maar er was ook wat, uh, wat ruis op de lijn uh, tussen mij en Sam Renouf inderdaad, uh, CEO van um, de PTO. En dat had natuurlijk uh, één oorzaak. Uh, dat was uh, eergisteren, donderdag, uh, of eigenlijk moet ik een dag uh, eerder terug, uh, de woensdag, afgelopen woensdag. Um, toen zou de PTO in principe uh, de derde race van het seizoen aankondigen. Ze hebben natuurlijk twee weken geleden Milwaukee aangekondigd. De, US Open, en, of nee, de Asian Open sorry, in Singapore. Een week later volgde de US Open in Milwaukee. Um, en iedereen was dus een beetje in afwachting van de derde race. Die zou dan afgelopen woensdag weer aangekondigd worden. Uh, nou, alles wat er gebeurde woensdag, geen aankondiging. Nou ja, goed, dat kan. De geruchten zijn natuurlijk ook wel... Al een beetje rond aan het gaan, dat de PTO behoorlijk wat moeite heeft met het vinden van uh, geschikte racelocaties. Het zou zo zijn dat ze uh, wel data hebben, maar nog eigenlijk niet voldoende locaties. Nou ja, goed, dat ja. Uh, gevoel ja, wordt ik, een ik, beetje. Ik, ik
1: hoorde dat, dat um, de locaties bijna zouden vastliggen, maar dat er problemen zouden zijn met uh, toestemmingen vanuit de overheid, uh, vastliggen van het parcours en dergelijke. Maar tot die tijd wordt er ook absoluut niet gecommuniceerd over uh, over plaatsen, maar wel over datums inderdaad. Ja, ja.
0: maar goed, ik zie ook wel wat mails voorbij komen hier en daar uh, van profatleten... die toch ook wel wat opzienbarende reacties soms van de PTO krijgen. Dus er zit echt wel wat frictie. Uh, Nou ja, goed, Uh, vervolgens een dagje later, donderdag, eergisteren dus... kregen wij een mailtje van een uh, blijkbaar hele oplettende lezer... die een beetje aan het zoeken was wanneer de... Uh, ...Europe Tour zou gaan plaatsvinden. Nou, dat had hij niet gevonden. Maar in die zoektocht vond hij op de website van de PTO zelf... ...en hij had het linkje ook uh, bijgevoegd en een uh, screenshot ervan... ...namelijk ineens een locatie en een datum voor de Collins Cup. En de Collins Cup vond natuurlijk altijd plaats de afgelopen jaren... uh, ...in Samorin, Slowakije tijdens de championship van Challenge Family. Maar die zou dit jaar verschuiven naar uh, halverwege november... In Marokko, Marrakesh. Nou goed, wij hebben dat artikel online gezet. Of ik heb een artikel geschreven over dat onderwerp, dat 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 zou zou zijn. Uh, Niks aan de hand zou je zeggen. Tot ik een paar uur later een uh, berichtje kreeg van de communicatieadviseur van uh, de PTO. uh, Met een reactie dat ze de wedstrijd nog niet kunnen bevestigen. En of ik dat als een quote kon toevoegen aan het artikel. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja. Een, paar, een paar uur later um, was de locatie en de datum van de Collins Cup... ook in één keer weer verwijderd van de website. Ja. Nou, dat was te verwachten natuurlijk. En weer een paar uur later, gisteravond laat... Um, had ik Sam dus ineens op de lijn. En die uh, nam het mij behoorlijk kwalijk. Uh, hij, vond het, uh, uh, hij vond het nodig om mij uit te leggen hoe journalistiek werkt. Uh, nee. Hij was echt, echt wel pissig. <laughs> en ik heb hem gezegd, ja, met alle respect Sam... het staat op jullie eigen website... Er is voor ons geen enkele reden om dat niet te publiceren, want dat is ook het enige wat we hebben opgeschreven. Nou ja, goed, ik heb geloof ik vanmiddag nog een uh, tweede gesprek. En zo eventjes kijken om de plooien glad te strijken, want er is natuurlijk. Of ja, ja, dat is afgelopen vrijdag gisteren dus. Uh, Ja, het is in niemands belang om uh, frictie uh, te hebben op de lijn. Maar het was wel een opmerkelijke situatie.
1: Ja, ja, dat hebben ze ook zelf wel een klein beetje ernaar gemaakt, natuurlijk. Uh, een beetje onzorgvuldig omspringen met pagina's die nog niet gepubliceerd <laughs> zijn en die toch openbaar zetten. Ja, dan, uh, ik, ik denk dat daar wel iemand een uh, nog bozere telefoon heeft gekregen dan jij zelf, denk ik. Ja, ja.
0: Uh, de maar wat, wat vind je daar nou van, Hans? Want de PTO, uh, natuurlijk. tuurlijk, hè, begrijp me niet verkeerd, waar gewerkt wordt, uh, worden fouten gemaakt. Dus helemaal logisch. Maar ergens vind ik het ook wel weer. Ja, toch wel het hoge amateuristische gehalte van onze sport of zo nog aantonen. Want dan heb je het over de PTO, een miljoenenbedrijf. Echt gigantische geldbedragen gaan mm. daarin om. Ze hebben zeg maar op alle vlakken het beste personeel. Zouden ze dan moeten hebben? Nou ja, dan worden dit soort fouten gemaakt. En vervolgens wordt er met een boze vinger naar ons gewezen. Dat is toch heel gek?
1: Ja, in principe wel, uh, want wij hebben niet die, die, uh, die, die webpagina openbaar gezet, nee. dus dat hebben ze helemaal, uh, helemaal zelf gegaan, gedaan. En dan, uiteindelijk is het ook nog een lezer die, uh, die jou erop gewezen heeft, dus op, op zich, ja, ik, 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 uh, ja, ik, ik weet niet uh, in hoeverre dat dan zo'n Sambra daar boos moet op gaan, uh, gaan reageren. Ik denk eerder dat het een signaal is van dat ze misschien wat transparanter moeten zijn en... Mm-hmm. Um, ik, ik vond tot hiertoe PTO eigenlijk altijd veel transparanter dan bijvoorbeeld een Ironman uh, uh-huh. in hun uh, communicatie. Uh, dus ik hoop dat ze niet te veel naar dat uh, andere voorbeeld gaan, uh, gaan neigen en wel gewoon blijven transparant communiceren. En dat doen ze blijkbaar ook naar de pro's, want uh, ik heb uh, eerder deze week ook Pieter Hemerijk nog ontmoet. En die zei me van ja, ik heb al twee datums gekregen. Uh, in mei voor een uh, European Open, maar zonder locatie erbij. En in november voor de Collins Cup en en dan kan ik me effectief voorstellen dat het Marrakesh is, want waar ga je elders nog uh, in november uh, water vinden wat warm genoeg is en en, een beetje klimaat erbij en als je dan uh, de rekening eigenlijk optelt met het feit dat uh, Bloemenveld een hele tijd op stage is geweest in Marokko, dan zit het, met een redelijk uh, rijke Marokkaan die enorm in triathlon geïnteresseerd is aan in Marrakesh. Hij uh-huh. zei, ja, dan is 1-1-2 en, en, en lijkt Marrakesh ook nog wel een leuke locatie, niet te ver weg, uh, ideale datum. Dan heb je alle grote kampioenschappen gehad. Zij, dan haal je de Collins Cup ook weg van de championship in, uh, in Samorin. Dus uiteindelijk alleen maar winnaars... Maar door er dan niet over te communiceren, komt de PTO er alsnog niet zo goed uit. Terwijl hadden ze dat nu wel gezegd tegen zegt van ja, het was eigenlijk wat voorbarig, maar ja, we gaan Marrakesh doen, dan was het al een verhaal geweest.
0: Ja, maar het voelt mij ook wel een beetje in het onderbuikgevoel dat de PTO op dit moment misschien wel iets meer problemen heeft om de wedstrijdlocaties vast te stellen dan ze hetzelfde voorkomen. Wat denk jij daarvan?
1: Ja, daar vrees ik misschien ook wel een beetje voor. En ik, ik, weet, ik, ik weet niet of we dan de Zwarte Piet naar de PTO moeten doorschuiven. Ik denk dat het ook gewoon op dit moment een bijzonder lastige is om uh, wedstrijdlocaties vast te leggen, omdat je elke keer door dat hele circus van overheid en, en uh, goedkeuringen en dergelijke moet, uh, parcoursen die moeten goedgekeurd zijn. En, uh, dus dat is ook geen eenvoudige opgave. En dan vind ik wel dat onze sport op dat vlak. Uh, en zelfs niet alleen internationaal, is ook bij ons nationaal zo vaak te veel korte termijn is. En ja. uh, ik bedoel, er zijn uh, op dit moment organisaties die nu hun wedstrijd aan het vastleggen zijn voor later dit seizoen. En dan denk je: dat is eigenlijk veel te laat. Je wilt toch je ja. programma gaan afstemmen op uh, de wedstrijden die je, die je graag wil, uh, wil gaan doen. Uh, dus op dat vlak denk ik, van we zouden erbij gebaat zijn dat je uh, zeker met gemeentes en dergelijke zou kunnen afspreken van oké, okay, kunnen we hier een plan voorleggen voor de komende drie, vier jaar? Dit worden de datums, kunnen we daar alvast een klap op geven? Uh, en dan krijgen we de rest wel rond. Maar nu is het zo dat iedereen elk jaar weer moet gaan zoeken naar oké, okay, kan deze datum uh, voor jullie? Of is er dan een ander evenement gepland? Of, het, het wordt steeds moeilijker ook om uh, zeker met, met lokale overheden samen te werken en dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, het is uh, wat dat betreft uh, best wel op... Ja, ik vind het toch opmerkelijk... maar het lijkt alsof jij je er een beetje bij neer hebt gelegd of zo.
1: Ja, ik ik denk we gaan weinig anders kunnen. Net zoals Ironman uh, een WK gaat houden in Nice... gaat de PTO naar uh, Marrakesh met de Collins Cup. Ik heb bij ons nog de vraag gesteld op de social media... bij het posten van het verhaal van Marrakesh... van ja, uh, lig je eigenlijk wakker van uh, die die hele Collins Cup... en, en de battle tussen Team Europe, Team USA en Team All World... Ah, daar komt niet zo heel veel reactie op. Um, mm. En een aantal mensen geeft ook echt aan: van ik, ik zit hier niet echt op te wachten. Het is ook een beetje, ik vind, ik vind de ik hele polis-cup is een beetje artificieel. Dat moet, dat moet nog een eigen leven misschien gaan leiden de komende jaren. Um, en dan denk ik dat het misschien ook niet slecht is om dat op een andere locatie en op een ander tijdstip te doen. Uh. Ja.
0: Ik denk in ieder geval niet dat ik uitgenodigd word voor Marrakeshje. Wat denk jij? <laughs> <laughs> hey, een uh, ander ding. Net, net, net zoals Jack Kelly overigens aan het einde <laughs> van de podcast zei... Van dat dit
1: waarschijnlijk het einde is van zijn carrière... en dat ja, hij nooit ja, een speaker ja. op uh, de A&M van Hawaii zal staan.
0: Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Jij noemde net Bloemenveld. Die is inderdaad gezien in Marokko. Hetzelfde geldt voor Iden. En dat brengt me eigenlijk op een bruggetje... Uh, want er is een lijst uh, gepubliceerd door 3Rating. Nou, Torsten Thorsten Radden natuurlijk. Uh, die heeft alle grootverdieners van 2022 op een uh, rij gezet. Ja. En ik heb hier uh, de top 10 uh, voor me staan. Ja, het is niet helemaal uh, verrassend wat mij betreft. Christian Bloemenveld op 1, Gustav Iden op 2. Allebei, uh, nou ja, Bloemenveld bijna 5 ton aan dollars. Iden uh, net 4 ton. En dan heb je vervolgens Ashley Gentle, Daniela Reef, Anne Haug... Magnus Dietlef, Chelsea, Sodaro... Georgia, Taylor-Brown, taylor, taylor Nip, Heden-Weld. En die hebben met z'n tienen... Uh, bijna 3,5 miljoen opgehaald. Ik vind het veel. Ik had het niet verwacht. Ja, dat is
1: best wel veel... langs de andere kant. Daar zitten wel een paar wedstrijden tussen. Waar een enorme prijzenpot uh, in zat ja. natuurlijk. Hè. Dus uh, alleen als je al kijkt naar de PTO-wedstrijden. Ja, daar zit heel veel geld... Uh, uh, te winnen voor, uh, voor de pros. Dus alles samen... Lijkt dat veel inderdaad, uh, maar dat hangt dan van een paar wedstrijden af. Uh, maar op zich denk ik wel best goed voor de sport dat het, uh, zeker. Dat het gebeurt. Ik, ik, ik zie het dan als, als vooruitgang, zeg maar. Uh.
0: Het is zeker een vooruitgang en het is ook wel mooi, uh, want je ziet bij ons dan de top 10. Uh, Link je ook naar de, <coughs> pardon, naar de website van tri uh, rating daar heb je echt nog veel gespecificeerder uh, welke atleten wat verdiend hebben, bij welke wedstrijden enzovoort. En dat zijn toch wel heel wat uh, profatleten. Ik geloof dat ruim 700 profatleten uh, prijsgeld hebben gewonnen dit jaar... tegen ja. over 600 van uh, vorig jaar. Dus ook dat is uh, stijgende. Uh, nou ja, precies wat jij zegt, ik denk dat dat heel erg goed is voor de sport... en dat dat uh, de professionalisering alleen maar uh, vooruit helpt.
1: Nee, dat klopt. klopt. Ik vind het overigens wel opvallend in de de hele lijst. De verschillen tussen uh, wat je verdient in de World Triathlon Series en op uh, PTO en uh, en Ironman niveau. Dat is wel een opvallende in dat uh, dat hele lijstje. Uh, uh, Bloemenveld had bijvoorbeeld uh, 260.000 dollar bij de PTO verdiend. 170.000 bij uh, bij Ironman. Dat heeft natuurlijk ook uh, zijn uh, wereldtitel op uh, ja, nee, 70.3 heeft hij dan 50.000 voor die wereldtitel. Die 170, daar speelt natuurlijk uh, St. George, uh, ja. het eerdere wereldkampioenschap in 2022, mee. Uh, en dan in de World Title Series ja, heeft hij nauwelijks iets gedaan. Daar heeft hij dan 11.700. Daar is de grootverdiener, zie ik, Flora Duffy. Met uh, uh, 157.400 dollar. En dat ja. valt me eigenlijk wel een beetje tegen. Want dan denk je van, ja, Flora Duffy, die, die is Olympisch kampioen. dat is toch wel echt de absolute topper. En dan binnen het het World Triathlon-circuit, waar ze ook nog eens wereldkampioen is geworden, slechts 157.400 dollar. Eh? Ik ik zeg slechts, op zich is dat een mooi uh, bedrag, maar... ...iemand met de grandeur van Flora Duffy... ...als hij in een andere sport op dit niveau zou presteren... ...zou dat wellicht uh, met een, een zekere nulletje meer zijn, denk ik. Uh. Ja,
0: nee, dat is zeker waar. Aan de andere kant, als je die top 10 bekijkt... ...nou ja, ik noemde ze net... Uh, ...dan heb je wel bijvoorbeeld Georgia Telebrouw nummer 8... ...273.000 dollar... ...en dat is dan 143.000 dollar uh, bij de WTCS... En nog eens 130.000 bij de Superleague. Ja. Um, en hetzelfde geldt voor Heden Weld, die je net wat minder pakt. 255.000. Um, 105.000 WTCS, 130.000 Superleague. Dus ja, het zijn toch mooie jaarinkomens, hè?
1: Ja, het is, een, het, is een, het is een leuk extraatje. <laughs> ze mogen All er bij right. mij ook altijd storten. Nu ja, moet dat er ook wel uh, realistisch in zijn. Je gaat ook nog een hoop aan, uh, aan belastingen af. Uh, en zeker als je Europeaan bent, is die euro het afgelopen jaar een pak minder waard geweest <laughs> ja, dat dan is de waar, jaren verdiend. Dus uh, op, op zich hebben ze net iets minder verdiend dan ze hadden kunnen uh, <laughs> verdienen. Maar ik denk dat de meesten ondertussen wel financiële constructies hebben, waarbij ze ook uh, een Amerikaanse bankrekening hebben om hun dollars uh, uh, te poten. Uh, dat is een, een uh, politiek die wel meer triatleten volgen. Dus overal is het, uh, is het goed om te zien. Maar ik, ik vind, ja... Goed, Christian Bloemenveld in totaal 491.000 dollar Gustaf, Gustav Eden, 416. Dat zijn al serieuze bedragen. Uh, maar ik zeg het, uh, uh, als we dat even vertalen naar het voetbal, uh, dan kom je op, wat is het, drie wedstrijden of zoiets denk ik, voor uh, ja, ja. Uh, de Kevin De Bruyne's van deze wereld en dan is het op. Dus, uh.
0: Ja, dat is totaal niet te vergelijken inderdaad. Maar goed, ze kunnen in ieder geval, één ding is zeker, ze kunnen wel de nieuwe Canyon Speedmax van Jan Vordenen kopen. Die kunnen ze betalen. Ja, ja, ja absoluut. <laughs> 9.999 euro, wat vond yes. je? Wat vond je ervan? Ja, je fiets wel? Ja, ik, ik moet echt zeggen... Ik, ik viel er niet echt van,
1: uh, van achterover... als je tegenwoordig de prijzen oh. bekijkt. Um, en ja, die fiets heeft wel wat. Ik vraag me wel af hoeveel agegroepers dit gaan, uh, dit gaan, gaan kopen. Ik bedoel...
0: Daar sta je dus nog versteld van, Hans. Want wij hebben natuurlijk een, een, een samenwerking met Kenyon. Um, we hebben veel contact, uh, heb ik daardoor ook... Met, uh, met het hoofdkantoor in Nederland. En die honderd... Want er zijn er honderd van beschikbaar... Um, en eigenlijk zijn ze ervan overtuigd dat ze die fietsen binnen een paar dagen gewoon uitverkocht ja, hebben. Dat is bizarre. echt bizar, ja. hè? Ja, ja. het is echt, echt niet normaal.
1: Ja, dat is wel huge. Ja.
0: Maar ja, goed, kijk eens bij de grote wedstrijden: hoeveel mensen je toch, hoeveel atleten, uh, waaronder dus ook heel veel aidsgroepers, je gewoon op die duurste fietsen ziet rijden. Dat, ik, dat verbaast me sowieso wel eens.
1: Ja, dat klopt wel. Uh, dat, dat hoort ook een beetje bij, bij de sport, uh, denk ik. Dat ja. is er zo wel een beetje ingeslopen. Ik had de indruk wel dat dat de laatste jaren, zeker sinds COVID, wat aan het veranderen is. En dat mensen toch wat meer prijsbewust zijn. Ik denk dat dat ook wat te maken ja. heeft met de crisis op dit moment. Dus dat zal wel, uh, wel meespelen. Plus het feit van dat heel veel merken niet kunnen leveren. En, en dat je echt lang moet wachten op de nieuwe modellen. En ik denk dat dat wel een kentering teweeg heeft gebracht. En dat een aantal mensen nu toch langer vasthoudt aan, aan zijn... Uh, uh, ze bestaande model en... en ...ja, het, het, het is wel een ding, hoor. Ik wil, ...in de triathlonsport hebben we het er vaak over... ...van uh, de liefde van de triatleet voor, uh, uh, voor zijn fiets... ...en dat mag dan ja. een hoop uh, geld kosten en dergelijke. Langs de andere kant denk ik ook van... ...ja, weet je, er zijn andere manieren om aan wattages uh, te winnen... ...dan ja. puurde en alleen die fiets... Uh, ik heb daar deze week nog een leuke discussie over gehad met uh, Chris Semmink van uh, SWS Cycling, mm-hmm. uh, partner bij ons in, uh, in België van triathlon.be. Uh, Chris maakt handgemaakte wielen. Uh, okay. Heel wat triatleten die, die met een SWS-wielset uh, uh, rondrijden. We ja, hebben een hele discussie ook gehad over de vernieuwingen binnen de sport. En hij zei dan ook bijvoorbeeld: ja, ceramic speed is voor de topatleten. Echt wel een winst in, in wattage. Die gaan echt 2-3 watt winnen op, uh, op een wedstrijd. Zijn maar die rijden 4-5 wedstrijden per jaar met, ja. uh, uh, met, met, met dan die wheelset, met uh, hun uh, set versnellingen en dan met uh, de, de ceramic bearings. En hij zei, ja, daar kan dat wel tegen. Hij zei maar, die, die, die rollagers die zijn niet gemaakt om in weer en wind en in, uh, in, in vuile condities het hele jaar door gebruikt te worden. Want dan gaan die ja. dingen slijten en dan leveren ze absoluut niet meer het voordeel wat ze beloven dus de gemiddelde agegroepen die het hele jaar door uh, nauwelijks iets wisselt van achteraan uh, aan zijn fiets. Die is er eigenlijk niet zozeer bij gebaat. Dus ook daar zitten dan wel weer alweer dingen in. dat Ik denk van ja, maar iedereen gaat het wel kopen omdat de agegroepen ze mee... Uh, of omdat de pros er mee racen. En dan willen agegroepen dat ook hebben. Dus het, het, ja...
0: Zo werkt het ook inderdaad. Hoe doe jij dat dan? Want uh, we hebben natuurlijk ook uh, toen we begonnen met deze podcast uh, samen gezegd wat jou, uh, jouw doel is, 113-113, ja. uh, op naar uh, Challenge uh, Vieux-Bouco, yes. uh, Frankrijk dus. Uh, ben jij dan nu ook een beetje stiekem aan het rondkijken voor een nieuwe fiets of ga je gewoon lekker op je good old uh, racefiets?
1: Ik ga op uh, mijn, mijn good old uh, triatlonfiets wel. Uh, okay. niet, op, uh, niet op de racefiets, want dat heb ik ook wel gemerkt. Dat maakt echt een verschil. Mensen die zeggen van nee, ik, ik uh, doe het wel op de racefiets. Ik ga niet investeren in een triathlonfiets. Als je non drafting in gaat doen, en zeker op de lange afstand, is dat echt wel de eerste zet ja. naar uh, betere tijden, maar ook naar een beter gevoel. Um, want ik, ik vind eigenlijk het allerbelangrijkste, niet zozeer een nieuwe fiets, maar wel een goede bikefitting. Dat heeft bij mij echt wonderen verricht. Dat uh, -hmm. dat moet ik wel zeggen. Ik ik zat uh, op een gegeven moment, uh, qua qua geometrie zeg maar, schilderend op een gegeven moment 7 centimeter tussen stuur en zadel, wat, wat op verschillende plekken aangepast is. En... Als je dat dan bekijkt, dan denk je, dat is best wel veel. Die zeven ja, centimeter, waarmee je vroeger gewoon dacht van, ik zit goed op de fiets. En dan ga je op die fiets zitten en, en dan merk je ook dat je veel comfortabeler van die fiets komt om, om nog te lopen. Dus ik zou vooral daar in eerste instantie in investeren en dan pas kijken naar het, uh, naar het materiaal. Um, en verder is het een beetje, ja, het, het onderhoud en, en... Maar ik, ik, ik Ik ben niet meteen van plan, ik doe daar ook te weinig voor... om meteen groots te gaan investeren in uh, in de sport. Uh, Maar ik hou er wel van dat dat een deel is. en en Het is ook leuk om nieuwe fietsen te bekijken. uh,
0: Maar je neemt het serieus dus, want je bent inderdaad wel bezig met bikefitting. Je kijkt dus, uh, zonder dat je al te veel geld erin wil uitgeven... kijk je wel eigenlijk naar de mogelijkheden die je hebt... om zo optimaal mogelijk te presteren. Dat doe je dus wel.
1: Ja, ja, ik ik vind dat eigenlijk een een no-brainer, ook voor je lichaam. Je wil blessurevrij zijn, dus ik, ik vind dat eigenlijk de, de eerste... Het moet de eerste stap overigens zijn, een medische screening. Dat sowieso, ja. want uh, uh, daar, daar ga ik zeker ook nog een artikel aan wijden. Ik ga binnenkort ook afspraken inplannen uh, bij de sportdokter uh, om, om medische tests te doen en dergelijke. Uh, dus dat is voor de atleet die denkt van oké, okay, ik ga eraan beginnen aan mijn voorbereiding. Uh, dat moet volgens mij altijd stap één zijn. En dan is voor mij stap 2: echt effectief die bikefitting en, en ja. zorgen dat je goed op die fiets zit. Dat, dat gaat echt een wereld van verschil maken. Sla dat niet over. Ga niet. uh, Denken van met online maten kom ik er wel. En dan ga ik online de fiets bestellen, en dan uh, dan zie ik wel. Uh, Dus uh, ja, goede raad van uh, Tante Kaat. (laughs) hoe gaan je trainingen
0: Hans want ik hoor je bent een klein beetje verkouden ja weer voor de uh, derde keer al uh, je bent je lichaam tot de de max aan het pushen
1: (laughs) wie weet weet. het het ergste is uh, dat tegenwoordig als ik dan niet kan uh, kan gaan lopen omdat ik wat ziekjes ben dan, (laughs) dan voelt dat niet goed aan dan ja, dan nou, is dat, is, dat is een goed teken. Dus dat is wel een goed teken dat mijn lichaam er wel aan wat uh, begint uh, te wennen. Uh, en nu ga ik uh, voor februari afspraak maken met een uh, techniektrainser in het zwemmen, okay. met de Schrijver, uh, ex-Belgische yeah. kampioen triathlon op langere afstand. Uh, die geeft uh, specifiek uh, lessen in, in uh, crawltechniek. En ik heb besloten, van voordat ik mij aan uh, een, een maximum aantal baantjes ga wagen en weer uh, op... Uh, uh, ja, afstanden gaan trainen, zeg maar. Ga ik mm-hmm. deze keer eerst keihard werken aan de techniek. Terug van, ja. uh, van scratch. Die kruiltechniek uh, die uh, opstarten. En dan uh, vanaf dan ook uh, in, in het water weer wat kilometers te gaan maken. Uh, dus op zich uh, goede, goede vooruitzichten. Uh, wij hadden deze week overigens uh, een, een uh, nieuw evenement. Vanuit triathlon.be opgestart. Uh, we hebben in België nu uh, B3B. Of B3B. Dat is uh, uh, een business community voor, uh, voor triathleten. Uh, -hmm. vooral dus gericht op de ondernemers en en CEO's en zelfstandigen en managers die in de sport zitten en zo zijn er wel wat en daar hadden wij bij uh, Calant, uh, ook partner van ons uh, deze week een uh, eerste evenement met drie Hawaii-finishers en dan met uh, professor Kom. sportmarketing Wim Laga. Heel toffe avond mee uh, beleefd. We gaan dat zeker verder zetten. De bedoeling is dat we één keer per kwartaal zo'n uh, netwerking event gaan organiseren. En er maar... waren wel een aantal mensen, die waren ook op de hoogte van mijn plannen. En uh, ik ben zelfs <lacht> mensen tegengekomen die zich ingeschreven hebben voor uh, Challenge oh, Vierboekko. Dus dat is nou, wel dat leuk. leuk. Van, ik denk van, ja. Ja, we gaan er met een paar Belgen zijn. En, uh, en sommige mensen begonnen te twijfelen en zeiden van, oké, okay, oktober. Uh, dit jaar nog? Ik zeg, ja. Ja, ja wie weet. Misschien wel. Dus uh, ja, wel, wel leuk. leuk om wat mensen ook, uh, ook te inspireren. Uh,
0: maar heb je, heb je ook echt een beetje plezier in je training? Of heb je ook wel misschien zoiets van, uh, god, waar ben ik nou weer aan begonnen? Uh, t- tijdens het trainen wel, maar af en toe heb ik ook wel van die <laughs> momenten, omdat weet je, de druk wordt wel wat groter. Ja, ja. En dat ja zeker is wel, als wel mensen iets... uh, dus weten wat je gaat doen. Ja, ja.
1: Voilà, voilà. Maar langs de andere kant is er een geweldige motivatie ook om te blijven doorgaan. Um, dus het helpt je ook wel om niet te snel te zeggen van... Uh, ...ik ga vandaag eens niet trainen of ik uh, kap ermee. Ja. Dus dat is wel een goeie. Ik denk dat het sowieso altijd goed is om een doel te hebben ook. Uh, om daar naartoe te werken. Uh, maar langs de andere kant wil ik er ook voor zorgen... ...dat die druk niet te groot gaat worden. Um, daar hebben we het ook deze week tijdens dat B3B-evenement uh, over gehad. Uh, want bij de drie Hawaii-finishers waren er twee van de drie... ...die na hun finish daar toch een klein beetje in een zwart gat uh, terechtkwamen. Dat ja. is misschien een beetje straf uitgedrukt... Uh, in het geval van, uh, van die twee mannen maar ze gaven ook wel aan van uh, je legt je op een gegeven moment toch wel de druk op, uh, ook, ook je omgeving die, die constant vraagt van uh, uh, hoe gaat het en, en, uh, uh, je gaat naar 2K, je gaat naar Hawaii en, en uh, dat, dat, dat levert toch wel wat extra druk op en als dat dan wegvalt ja dan weet je ook weer even niet wat doen en dan merk je ook, uh, uh, een van de twee die, die heeft zich nu een nieuw doel uh, gesteld. Die ging de Rock de Marok doen. Uh, en zei dat dat doet met deugd, want dan heb ik terug iets om daartoe te werken. En zei, want de eerste maanden na 2 k man had ik toch wel wat last van: ja, wat nu? Dus... Het is een
0: veelgehoord uh, ja, probleem tussen hè Je hoort best wel veel triatleten, uh, nou ja, zeker triatleten, die dan een long-distance uh, traject zijn aangegaan. Dus uh, ja, toch wel vaak maanden voorbereid. Dan op een gegeven moment is het de grote dag. Nou ja, Dan gaat het of goed of niet. Eigenlijk maakt die uitkomst dan niet eens heel veel uit, want na afloop volgt toch een bepaald moment dat je denkt, en nu? En dan kun je zeggen, oké, ik kies een nieuwe wedstrijd, maar dat duurt natuurlijk vaak lang. Uh, Je hebt je herstel nodig. Veel triatleten struggelen daar een beetje mee.
1: Ja, klopt, klopt. En ik, ik denk dat dat ook wel een beetje normaal is. Uh, ja. Ik denk dat dat met alles is wat je in het leven doet. Uh, ik denk dat het best beste is van af en toe is wat, wat achterover te gaan hangen. En, en uh, eigenlijk zei Wimbleg dat gisteren zeer goed. Hij zei, af en toe moet je uh, een beetje de, de helikopters uh, uh, spelen en, en wat omhoog stijgen. En dan alles over, uh, overschouwen om te zien van uh, waar, waar sta ik nu precies. Dus dat ja. vond ik ook wel een, uh, een mooie om te zien.
0: Nou, mooi. Ehm... Uh... Uh, Over België gesproken, uh, ik denk dat we best eventjes een uh, klein uh, oproepje, wil ik het niet noemen, maar een tipje, Uh, want eigenlijk uh, een van jullie grootste wedstrijden, een van de populairste wedstrijden ook, dit weekend, uh, early bird tarief, Challenge Gerardsbergen. Ja. Uh, vindt plaats op 11 juni. Nou ja, je, ben, ben jij speaker weer daar? Of?
1: Ja, 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 absoluut. absoluut. Kijk, dus jij dus dus bent er sowieso leef. bij. Ja.
0: En wij, Volgens mij hebben wij twee weken terug ook met elkaar er al eventjes kort gesproken over waarom die wedstrijd zo, uh, zo tof is. Uh, dus dat hoeven we wat mij betreft uh, nu niet opnieuw te doen. Maar ik denk dat het wel een, uh, even een tipje is van als je deze podcast luistert, dan heb je dus uh, tot en met zondag 5 februari om je uh, nou ja, tegen het laagste tarief nog in te schrijven voor, uh, voor Challenge Gerardsbergen. Ja.
1: Ik hoop dat er heel veel Nederlanders ook komen meedoen.
0: Ik verwacht het wel, hoor.
1: Dus, uh, de, uh, ik had de indruk dat er al redelijk wat Belgen zijn, uh, zijn ingeschreven, maar uh, wie dat nog niet gedaan heeft, moet daar, uh, daar snel in zijn. Dus uh, het, het, uh, het loopt redelijk vlot. Qua inschrijvingen hoorde ik al van de mannen, maar er kan altijd wel volk bij. En het is gewoon echt een wedstrijd die je moet gedaan hebben. Dus uh, kom, okay. er, uh, kom er gerust bij. Een wedstrijd die je ook moet gedaan hebben, uh, Tim, dat is duidelijk de Noorsman. Er uh, is, is deze normaal, hè? week heel veel reactie op uh, gekomen, op uh, onze artikels over het aantal Aanmeldingen voor, ja. het, uh, voor het aantal plekken: uh, 265 startplaatsen uh, en meer dan 4000 aanmeldingen. Uh, er zitten een paar Belgen tussen. De definitieve deelnemerslijst hebben ze nog niet bekendgemaakt, maar sommigen hebben al wel een mail uh, uh, gekregen ja. van uh, Noordsman. Want er komen ook nog een paar uh, wildcards bij. En uh, er is ook nog de kwalificatie vanuit die uh, X-Try-series. Uh, waar al die die extreme triathlons uh, in zitten. Uh, En ik geloof dat Nathalie Franke bijvoorbeeld een van de Belgische atleten is die zich uh, via die weg heeft weten te kwalificeren. Uh, Die gaat daar ook meedoen, denk ik, voor uh, zeker top 10 en en, uh, wellicht uh, wellicht podium. Uh, Maar andere atleten gaan van ook al aan van ja, het is wel een een bucketlist ding, maar het is wel eentje die die wel wat angst inboezemt.
0: Ja, deze wedstrijd is natuurlijk zo krankzinnig. Niet alleen vanwege de weersomstandigheden, maar ook vanwege het parcours. En uh, wat jij heel terecht zegt, het is echt een bucketlistrace voor heel veel mensen. En wat jij ook zegt, kijk, 265 uh, startbewijzen zijn er te vergeven... en er zijn 4650 aanmeldingen. Uh, Dat soort aantallen, dat zorgt natuurlijk ook voor een extra mythische lading. Want dan heb je ook al heel snel het gevoel, wow, daar wil ik bij zijn. Dat Dat wordt een onvergetelijke dag. Het was wel grappig, want ik zag een uh, Nederlander bij ons uh, ook reageren op Riedelon.nl. En die zei, ja, ik heb me gewoon eens een keer uh, ingeschreven en ik dacht van, ik zie het wel. En waarschijnlijk moet ik jaren wachten, maar die werd gewoon het eerste jaar gelijk ingelood. Ja, dan heb je geluk. Ja, ja dat is
1: bi- bizar, bizar. Ja, ja ik, ik, vind, bizar. Ik, ik vind dat elke keer als ik uh, de, de beelden ervan bekijk en als wij er een verslag van, van uitbrengen, het is inderdaad wel een mythische wedstrijd, maar ik denk toch elke keer van hoe gek moet je zijn om hier aan te beginnen, man.
0: Echt. Ik zou hem ook wel willen doen, hoor. Ja? Ja, het is... Gek. Ja, ja maar, ja, maar, maar, maar triathleten zijn per definitie wel een beetje gek, toch?
1: Ja, ja, dat, dat sowieso. Ik bedoel, anders begin je niet aan drie sporten. Hè?
0: Ja, maar heb jij dan niet zoiets van... Ja, je, weet je, je gaat dingen zien die je normaal niet ziet. Je gaat waarschijnlijk dingen aan je lichaam voelen die je normaal nooit voelt. Uh, tegelijkertijd ben je bekend met de afstand... dus dat is het gevaar niet. Uh, Ja, dat lijkt mij wel iets waarvan ik dan denk... dat zou ik wel echt wel tof vinden om een keer mee te maken...
1: Ja, ik zeg het, het het heeft wel iets, zeker als je die die beelden bekijkt. Uh, Maar ik heb ook al beelden gezien van mensen die daar aan het sterven zijn, aan het afzien zijn, dat het echt niet erger mee kan. En ik bedoel, het het laatste lopen, dat kan je bezwaarlijk lopen noemen, dat is bijna rotsklimmen naar boven toe, naar de op toppet Uh, Dus dat dat is echt, ja, dat dat is is zwaar afzien. En dan alleen al die starten in het donker vanaf een veerboot, uh, in dat fjordduikje, in dat ijskoude water... Dat lijkt me nog het ergst. Ik denk dat dat wel een van de lastigste is. Op dat dat moment, in je je hoofd, de knop omdraaien en zeggen van... Ik spring. Ja, ik ga beginnen zwemmen.
0: Ja, en dan weten dat je nog ruim een uur in het water ligt.
1: Ja, ja. maar ik denk één keer als je begonnen bent... en je gaat jezelf wel opwarmen door, door bezig te zijn... Denk ik wel dat het gaat uh, gaat meevallen. Ik denk dat heel veel afhangt dan van hoe het weer is uh, als je uit het water komt. Want afgelopen jaren is er ook al een paar keer regen geweest. En mensen die dan de hele tijd aan het fietsen waren in de regen. Dan krijg je echt wel veel opgaves ook in in die wedstrijd. Maar ik vind dat zwemmen zelf... Ik heb overigens zelf altijd gehad. Ik heb niet superveel wedstrijden uh, gedaan. Maar ik heb elke keer de eerste 200 meter toch altijd een klein paniekaanvalletje. Ja, toch wel. Zo'n beetje beklemmend gevoel. Uh, en, eens als, en ik weet ondertussen ook, als ik door die 200 meter door ben, dan is dat ook voorbij. Dus dat is echt ja. voor mij een, een psychologisch ding, van, dat, dat ik daar door die grens moet. Uh, en goed getraind zijn en goed in vorm zijn. En in dat water springen en toch op dat moment een, een beklemmend gevoel krijgen van... Oeh, oe, oe, ja. gaat dit allemaal wel goed gaan en gaat dit wel lukken? En dan probeer ik ook gewoon in de zone te geraken en die, die, die eerste 200 meter... dan beleef ik die wedstrijd ook compleet niet. Dan hoor ik niks, dan zie ik me dan niks, dan ben ik alleen maar <laughs> bezig met even hier door die grens door. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, ik ben bezig, ik zet het in het goede ritme, ik ga door, uh, dit, gaat, dit gaat lukken.
0: Maar en ga, ga, je dan expres, uh, ga, ga je dan ook expres een beetje buiten het veld liggen? Dus een beetje aan de zijkant ja, of aan de achterkant?
1: Ja, 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 ik heb één keer de fout gemaakt van uh, mee uh, vooraan te gaan, uh, gaan liggen. Uh, <laughs> dat heeft er dan ook mee te maken dat ik als speaker heel veel atleten kende als hoofdredacteur van triathlon.be. Uh, ja. Um, en uh, die eerste 50 meter, dat ging nog redelijk <lacht> goed, ook veel te snel vertrokken, en dan kwam daar een bende <lacht> erover, joh, echt waar. Oh. Ja,
0: dan denk je, wat heb ik nou gedaan? Ja, ja en ik,
1: ik ging langs alle kanten onder, en er werd wat getrokken en, en geduwd, <lacht> en, en uh, het, het was ook wel, bedoel, het, het geeft op dat moment ook wel een paniekerig gevoel, en ik legde dat achteraf aan een paar atleten uit, en die zeiden van ja, maar ja, je moet wel terugtrekken en terugduwen naar mijn vriend ik denk, oké, dus in het water wat assertiever zijn maar ik heb geleerd van gewoon iets later te starten en dan uh, wat achteraan te leggen en dan kan je vrij zwemmen en dat is best wel een leuk leuk gevoel ik heb het ook overigens ooit één keer voor gehad Tim, in het duathlon Um, ik dacht van, ik ga Duatlon meedoen, zo'n recreatieve uh, Duatlon bij ons in de buurt. Um, ja. waar, waar veel niet-gelicentieerde atleten ook aan uh, deelnemen. En heel wat atleten kenden mij ook, stonden we mij een praatje te doen. Uh, Peter Rulles van Challenge Duatlon Team in Geel, een van de grootste clubs uh, vroeger. Die zei me, Hans, wat kom jij hier doen? Ik zeg, ja, ik zeg, kom voor het plezier een keer meelopen. Hij zei, hier lopen geen patatten mee, hè, man? Nee, <laughs> het traagste wat hier gelopen wordt, is vier minuten die kilometer. Ik zei, wauw, zeg dat zal wel meevallen. Maar effectief, uh, dat weet ik nog, na die start, ik, ik begon zelf, ik had voorgenomen van, ik ga proberen te starten aan 4.30 en dan een tempo van 4.45 de kilometer aan te houden.
0: Dat is wel serieus hard al, ja. Ja,
1: en ik vertrok, en je gaat mee in, in die hele bende, ook daar, ik stond veel te veel vooraan, want ik stond er nog met een paar atleten te babbelen, en dan was in één keer de startschot, en ik stond daar op de tweede rij, of zoiets. Ja, iedereen botste tegen mij op, uh, hier, als ik weg was, dat heb ik dus ook afgeleerd van niet meer mee van voor te gaan staan. Uh, maar ik, ik begon veel te snel, aan 4, 15. En ja, uh, ja. na 500 meter lopen, merkte ik al van, ik ga zelf helemaal in het rood geraken. En ik kijk achter me en liep nog vier man achter mij. En dan denk ik <laughs> van, dit is echt Shit. geen recreatieve duatlon meer. Dat is ook de nee. dood overigens van de duatlonsport in België geweest, volgens ja, mij. In Nederland dus dat gewoon ook. Veel al, ja. te snel wordt gelopen.
0: Ja, 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 ja dat, dat tempo, dat gaat zo. Dat is zo hard, dat ligt zo hoog. Dat is, uh... Maar goed, dat zal, uh, zal hilarisch geweest zijn. En heb je hem wel volmaakt? Of ja, ja, ja.
1: en eigenlijk ook nog een, een uh, heel goede wedstrijd uh, gedaan. Want ik dacht okay. ook, na die eerste twee kilometer uh, lopen, ik dacht, ik dacht van, ja, ik zeg, dit, dit gaat flink uh, pijn doen. Uh, ik denk dat vier kilometer lopen was, uh, twee rondjes van twee. En vooral die, die tweede ronde had ik het echt lastig. En dan, uh, <laughs> ja, ik denk dat, dat, effectief, dat er effectief nog twee mensen achter mij liepen uh, toen ik in de wissel binnenkwam. Uh, maar dan eens op de fiets ging het wel redelijk goed eruit en nog wel vol kunnen inlopen en uiteindelijk een heel goede tweede run uh, gehad mm-hmm. um, maar, maar ik, ik, ik vond het best wel leuk om te doen, maar het is wel confronterend uh, als je aan het zwemmen ja. bent dan zie je hooguit de voeten voor je dus ook al lig je een half uur achter de eerste zeg maar, dat, dat zegt je niks maar in het lopen zie je die mannen weglopen en denk je ja, van dan ja, weet je ja net, wat ja. sta ik hier te doen want ja, dan lijkt ja, het alsof je aan ja, het wandelen bent het verschil tussen ja. drie minuten die kilometer en vier minuten die kilometer, dat is gigantisch Dus die die eerste die zie je zo wegstuiven, dan denk je van, ah, is niet leuk meer. uh, (lacht) Dus dan zouden we eigenlijk voor mijn part echt duotlons moeten gaan organiseren voor trage mensen. (lacht) En je zegt van, oké, als je... Onder de vijf minuten de kilometer lopen mag je niet meedoen.
0: Dan mag je meedoen. Zullen we een petitie starten dan? Ja, ja vind, ik goeie, vind ik een goeie. Nou Hans, volgens mij uh, wordt het tijd om uh, voor mij uh, de plooien met, uh, met de PTO gaan strijken.
1: Ja, uh, ja, ja, want ik dacht dat dit een podcast van drie kwartier uh, zou worden. Maar ja, ja 47 minuten. Einde, dus ga einde, einde. Eindigen,
0: uh. Hans, ik vond het leuk je weer even te spreken. Uh, en dat gaan we volgende week gewoon weer doen.
1: Absoluut, tot dan. Tot later Hans. Hans.